0: Fala, galerinha. Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Jamile.
1: Fala, rapaziada. Meu nome é Douglas. No nosso programa de hoje, vamos falar sobre a saúde mental dos jovens na pandemia.
0: Vocês sabiam que, de acordo com uma pesquisa realizada pela Pfizer e pela Abrata, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores, de transtornos afetivos, 50% dos jovens brasileiros consideram sua própria saúde mental como muito ruim. Os sintomas mais mencionados foram tristeza, 42%, insônia, 38%, medo, 36% e crises de choro,
1: 21%. Ixi, chega a dar medo, né?
0: E, e com certeza todos nós fomos afetados de alguma forma nesse sentido, né? E ainda, de acordo com o um psiquiatra... Acho que é Michel, Michel Haddad, da Uni, Unifesp. A depressão e a ansiedade têm aumentado no Brasil e no mundo durante a pandemia.
1: Sim. E eu, por exemplo, desenvolvi, né? Ansiedade, essas coisas. Acho que, tipo, quando começou a pandemia, todo mundo ficou com medo de ser um vírus muito mortal, mais do que já é. E, no começo, a gente não sabia de vírus nenhum, né? Que a gente não sabia, nunca tinha ouvido falar em coronavírus. Aí, depois, veio, né? Aí, eu, aí tá bom.
0: Eu, tam eu já, na verdade, eu já tinha ansiedade, mas ela piorou. E, enfim, também desenvolvi outras coisas. Agora vamos ouvir a nossa galerinha aqui no estúdio sobre isso. Vocês vão contar as suas experiências com a pandemia. Tem que ser todo mundo.
2: Meu nome é Júlia, a pandemia pra mim, eu já tinha ansiedade antes né, aí piorou, mas não por causa do vírus, acho que porque eu tava trancada em casa sem poder ver ninguém E com medo que meus avós pegassem né, porque eles eram do grupo de risco, mas graças a Deus não pegou Mas foi muito chato, eu criei muito mais ansiedade do que eu já tinha antes, muito mais mesmo, muito mais Sônia, muito mais tudo, foi horrível Oi
3: gente, meu nome é Laís, e assim, eu acho que na pandemia eu não posso dizer que eu tive ansiedade, mas assim, eu tive um pouco de estresse a mais Por conta da preocupação também, porque meu avô já estava doente antes da pandemia e já estava internado E com isso veio a pandemia e ele passou mais tempo internado na sala vermelha e eu fiquei bem preocupada com isso e eu senti que eu fiquei bem estressada e bem preocupada. E até hoje, eu sinto que meu estresse é até bem mais. E não é um estresse, é um estresse, é um estresse que eu passo dias com isso com, com, com rancor, com isso.
0: Bom, é, agora a gente vai fazer umas perguntas. É, o que mais afetou você, vocês, no caso, nessa pandemia? O medo do vírus, o afastamento da escola, o isolamento social? Ou, enfim, é tipo, problemas familiares? Porque a gente sabe que nessa pandemia muitos casais se separaram, outros voltaram até, poucos mais voltaram. É, e também teve gente que engravidou e isso gera muitos conflitos. É, né? Aparentemente. <risos> e eu quero saber, qual foi o que mais afetou vocês?
2: O que mais me afetou foi ter ficado preocupada com os meus avós, não distanciamento social, até porque eu já era sozinha mesmo. Aí, pra mim, ficou a mesma coisa, mas o mais difícil mesmo foi ter medo que meus avós pegassem.
3: Ah, sim, o meu caso foi o mesmo da no anterior, né? Preocupação, pois meu avô já vinha nesse estado. E eu fiquei bem preocupada. Ele tá melhor? Sim, ele tá melhor, só que tá em casa sem poder se movimentar por ele mesmo, ele tá dependente. Porque teve... É, como é que se diz aquele negócio? Sequelas. Ele teve sequelas e não pode se movimentar, não pode mexer parte do corpo. Não, ele não teve, mas foi outro problema.
0: Bom, é, pra mim, o que mais me afetou, é eu acho que foi, eu vou dizer que foi o afastamento da escola. Porque quando a gente tá, um exemplo, em casa e, sei lá, acontece alguma coisa, você quer ir pra escola. É como se fosse você se refugiar. E eu senti muita falta da escola. Eu não vou dizer que foi o isolamento, porque assim, não, eu, assim, me isolei, não ia para outros cantos Mas eu moro muito perto da minha prima, então a gente ficava, ficou junto a pandemia inteira. Então eu não fiquei longe de todo mundo assim da minha idade, senão eu tinha sido pior. Mas o fato de ficar longe da escola, de eu me sentir muito burra porque eu não estava aprendendo nada. Então foi pior. Eu era uma aluna muito melhor do que eu sou agora. E a pandemia me fez piorar bastante. Então isso me deixou muito mal.
1: Sim. Pra mim afetou né, esse negócio do, do. de parar as escolas, o recesso. Porque, tipo, eu não perdi a amizade, mas tipo, perdeu a intimidade que tinha com a galera, tá conversando todo dia, tá bagunçando um pouquinho, né? Porque também. <risos> mas, já, graças a Deus, já tá tudo melhorando, a população sendo vacinada, né? Aí daqui uns dias tá todo mundo normal de volta, sem máscara.
3: assim ah, meu caso também foi o mesmo, por conta que é, eu tive certas preocupações com com a escola por conta que era no um tempo que ia assistir em um canal de uma televisão e não dava certo e eu e eu sinto que por conta de um ano que foi perdido a metade de um ano né eu tive muita dificuldade em matéria em matemática a professora explica eu não consigo entender nada por mais que eu faço eu não consigo e é, e também não me fez muita falta de amigos por conta no colégio que eu estudei eu só passei dois meses e teve um, uma vez que eu chorei, por quando que eu não falava com ninguém. Eu não conhecia. Aí, até que, pra mim, isso foi melhor eu ficar em casa. Eu não falava com ninguém no colégio, em casa era mais tranquilo. Mas, por conta disso também,
2: né, da pandemia, foi o que dificultou um pouco. Esse negócio dos estudos também me afetou muito, porque eu quero fazer medicina, né? Então, desde pequenininha, eu sempre fui muito focada na escola. Só que, aí, por causa quando eu comecei a ter essa idade. Minhas notas começaram a baixar mais porque eu não estava entendendo muitos assuntos. Aí, quando veio esse negócio da pandemia, era que eu não entendia nada mesmo. Aí eu estou voltando agora a compreender mais as coisas, porque eu ainda sinto muita dificuldade de mesmo não presencialmente para a escola.
1: Que sinais? Eu vou fazer mais uma pergunta, né? Qual foi o sinal que seu corpo deu de que sua mente não estava bem?
0: Bom, o meu foi assim: primeiro que eu comecei a me alimentar muito mal, mais do que eu já estava, fiquei com um pouco transtornos alimentares. E aí o sinal foi que eu começava a ficar fraca, é, quase desmaiando pelos cantos, e uma dor de cabeça, uma tontura, enjoo. Aí, é, só que eu não procurava médico porque eu tinha medo de fazer exame de sangue. Mas aí eu acabei pegando uma bactéria na garganta e tive que fazer um exame para saber qual era, para saber se eu ia ter uma injeção ou tratamento de remédio, enfim. Por conta disso, aí eu descobri que eu tava com anemia muito forte, é, causado por causa da minha má alimentação. E aí eu percebi que a alimentação era por causa da minha mente, porque assim, a gente fala, não, é só comer. Ok, é só comer Mas eu tento comer, mas aí quando eu como Aí eu passo mal, porque eu coloco para fora Porque meu estômago não tá aceitando comida E isso só acontece, pelo menos comigo Quando eu tô muito mal psicologicamente Esses dias eu tava muito mal E eu passei uns três dias sem comer E aí eu voltei a sentir as tonturas eu voltei. Mas aí quando eu penso no tratamento inteiro Que eu fiz, eu digo, não, eu tenho que tentar comer Por mais que eu fique passando mal depois Então o sinal para mim que eu não tô bem É quando eu não consigo comer Ou eu como demais
2: O sinal pra mim também foi transtorno alimentar. Eu emagreci muito e engordei muito em muito pouco tempo. E quando eu tô mal, eu não consigo dormir, eu tenho muita insônia. Ou eu tenho paralisia do sono, eu não como nada o dia inteiro, eu não sinto nenhuma fome. E eu choro por qualquer coisa, tipo, eu tô tendo alguma crise de ansiedade por uma coisinha mínima, mas eu já tô chorando demais e paro de comer o resto do dia. Assim, o um sinal que eu tive foi que do ano pra, passado pra cá,
0: eu tive
3: não sei o que eu tive, eu sei que eu tava com muita dor no corpo todo. E eu fui diagnosticada com anemia e eu fiquei muito preocupada porque a anemia é anemia da leucemia. E na minha família já teve casos disso, com muita pessoa com câncer. Aí eu fiquei super preocupada. Eu emagreci muito, eu perdi quase 10 quilos. Eu não tava comendo, tudo que eu tava comendo eu botava pra fora e só entrava água de coco. E como eu disse também, eu ficava muito estressada. Qualquer coisinha, eu choro e, e me dá um estresse. Pode ser qualquer coisa besta. Eu, eu me estresso, me dá vontade de eu chorar e fico com isso guardado dentro de mim. Eu não consigo botar pra fora.
0: Ela já vai fazer
1: outra pergunta é, Já aproveitando esse assunto né? Vocês nessa situação que vocês estão falando Vocês já procuraram alguma Sim. ajuda?
0: Assim, ajuda de psicólogo Não Assim, eu na, Ao meu ver, eu já estive pior Quando eu era criança, tinha mais traumas E eu era pior, e eu passei pelo psicólogo na Psicólogo na minha antiga escola Agora, eu particularmente assim eu vou dizer que eu não acho que eu preciso, porque eu sou assim, eu tô mal, mas aí eu faço, cara, tem tanta gente que tá pior, passando por coisas piores e eu tô deixando isso aqui me afetar tanto, e aí isso acaba me motivando a melhorar. Então, não, profissional de
2: saúde mental, não, de outras coisas, sim, porque eu tava mal. Eu já fiz tratamento na escola, não foi um tratamento, mas com a psicóloga que tinha, só que eu não falava tudo o que acontecia pra ela, mas eu já tive pior, só que agora tá voltando, então meus pais acharam melhor me levar pra um psicólogo e eu vou começar a fazer tratamento. Assim, eu não acho que, eu não sei, eu não tenho certeza né,
3: que eu sou alguém pra dar um certo resultado, que eu precise de um psicólogo por isso que eu nunca sequer procurei se resolveu em casa, mas como eu sou difícil de botar as coisas pra fora então eu acho que eu guardo pra mim mesmo mas eu nunca tive a iniciativa de dizer, eu preciso de ajuda sendo que eu acho que eu preciso
1: Sim, tipo, né? eu não precisei nenhuma ajuda não porque eu sou perturbado desde pequenininho aí nunca... Nunca precisei desse, não Graças a Deus, né?
0: Uma coisa que a minha colega que está aqui ao lado falou Na verdade, assim, a gente fala que não, Eu, eu, eu mesmo acabei de falar que não preciso Mas assim, se a gente parar para pensar Todos nós precisamos Porque tem coisas que mesmo, A gente tem melhor amiga Eu tenho a minha melhor amiga Mas tem coisa que eu não conto pra ela Tem coisa que é minha Que se a gente contar, talvez a pessoa não entenda e Não compreenda Só que vai saber ajudar a gente, quem conhece a gente não vai saber ajudar,
3: uma pessoa que vê, tipo, diferente, não como alguém que vive, tipo, minha mãe, minha mãe nunca entendeu o que eu converso com ela, tipo, ela vai dizer, não filha, porque você é uma menina jovem, oh, você é isso, você é aquilo, mas o psicólogo vai entender você como ser humano, não vê sua idade, não vê sua aparência, não vê se você é mulher ou homem, se você é rico ou pobre.
0: Sim, isso é verdade, e também assim, o psicólogo na maioria das vezes ele te escuta, não, quer, não vai querer te ajudar, porque se eu falar alguma coisa para uma amiga, ele vai dizer, mulher vai começar a falar, 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 o psicólogo ele vai só te escutar, e quem sabe tentar te ajudar de alguma forma, sem se dar, entre aspas, pitaco, opinião, porque isso é horrível. Agora eu vou fazer outra pergunta, que é, de que maneira sua saúde ou falta dela interfere nos seus estudos, saúde e tá, saúde mental, tá gente?
1: Desde o começo da pandemia pra cá, né? Por incrível que pareça, eu comecei a estudar mais um pouquinho do que um, um ano retrasado. E um ano retrasado eu não tava aprendendo nada. Mas já quando eu tô aprendendo, não vou fazer mais nada. Só fiquei bagunçando, conversando, perturbando. E esse ano eu perturbo também, mas não feito antigamente, né? Porque eu tô querendo alguma coisa hoje.
0: Eu, eu, é tipo assim... Quando eu não estou com a minha saúde mental Na verdade ela nunca tá boa, né? Mas quando ela tá melhor um pouquinho Eu consigo me, me dedicar mais e tals, porque quando ela tá ruim, eu fico muito ansiosa E minha cabeça, ela não para Ela fica um, um turbilhão de pensamentos Rodando, rodando, rodando Chega da vontade de desmaiar então é doida que a pessoa fica nem, nem é dormir, que a pessoa não consegue dormir <risos> E a pessoa fica doidinha Pronto, esses dias eu tava muito, muito mal Como eu falei, eu fiquei três noites sem dormir Eu tava parecendo um zumbi andando pela escola E eu não tava conseguindo aprender nada Eu vim melhorar na quarta Que foi quando eu finalmente aprendi a matéria de Estuiane Eu aprendi depois de quase três meses Não, não foi falar da matéria Enfim Então quando a gente tá melhor A tendência é a gente aprender Porque a gente vai conseguir se concentrar, quando tá ruim
2: Não Eu sempre tive muita facilidade de aprender as coisas rápido E sozinha Só que depois da pandemia Piorou um pouco minha ansiedade e Eu não consigo mais pegar as coisas Tão rápido quanto eu pegava antes e como o Jamile falou, principalmente quando minha saúde mental tá horrível, quando eu tô naqueles dias de estar tá tendo crise, eu não consigo me concentrar em nada, a não sei o que eu tô pensando, o que tá me fazendo ficar triste. Mas quando eu tô bem, aí eu consigo prestar atenção mais nas coisas. Assim, eu
3: sempre fui boa aluna, tanto em nota como em sala de aula. Mas, tudo, como o Douglas falou, né, na pandemia, ano passado, eu não estava aprendendo nada, então eu deixei de lado. Deixei, já que eu não estou aprendendo, é por isso mesmo. Mas, eu não sei se, eu não, não sei se minha saúde mental tá boa ou não, mas nas aulas, assim, eu sinto que eu tenho mais distração, como eu não, antigamente eu não tinha. E eu fico triste, porque matemática era a minha melhor matéria, e hoje em dia eu não consigo entender nada. Esses dias... Ontem, ontem eu tava aprendendo matemática e tava me dando uma agonia porque eu tava querendo aprender, tentando aprender e não tava conseguindo de jeito nenhum. E me explicando em aquilo, eu tava olhando, entendendo, mas aquilo na minha cabeça tava meio, eu não tava conseguindo entender. Então, isso, eu acho que eu sinto assim que eu não consigo mais
2: do jeito que eu conseguia antigamente. Eu acho que qualquer pessoa que passa por isso se sente mais confortável quando os professores entendem. Porque ano passado eu não estava conseguindo entender nada direito Na verdade, acho que ninguém tava, né? E os professores da minha escola, alguns falavam que isso era preguiça Não tinha vontade de aprender E já tinha professores que entendiam que a gente passando por um momento difícil E que isso ia afetar psicologicamente com a gente Só que tem outros que só julgavam mesmo
1: Boa, boa, boa Valeu, valeu tem alguém, tem alguém aqui em que perdeu algum parente para esse vírus? Tem? Não, né? Não precisa ser parente. Não precisa ser
0: parente, alguém que fosse é. importante para você na sua vida. Bom, alguém aqui que sofre muito não, não precisa ser de Covid, mas que sofreu muito com alguma perda recentemente. E se quiser falar sobre isso. primeiro
1: é que alguém morreu. Alguém morreu. Eu, eu, meu avô ele já tinha diabetes. Aí, um ano retrasado, ele tinha amputado metade do pé. Só que tipo, ele não era tipo um avô para mim, era tipo um pai. Eu chamava dele ele de pai. Minha avó de partilha, de mãe e meu avô chamava de pai. Tipo, eu gostava muito dele, porque foi ele que me incentivou, né? Gostar de futebol, essas coisas. Eu me levava para todo canto. Aí, tipo, chegou uma hora que, depois desse vírus, ele ficou muito preocupado. Aí, muita preocupação na cabeça, pensando que estava com essa doença. Aí, infelizmente, né? Se internou e veio a falecer. Mas, né? Só bola para frente, derramou a cabeça. E, e qualquer. É é. e tipo. Foi na, pandemia, foi na pandemia, lá no regional. A gente conseguiu, porque, tipo, a gente é bem conhecido, graças a Deus. Aí de lá, de casa pro cemitério todo mundo andando e só pode entrar 10 pessoas lá por causa do, do, da pandemia né Aí, mas deu tudo certo e o processo mas... como é que Não, superar, a gente nunca vai superar uma perda né? porque a pessoa, uma, pessoa, uma pessoa que a pessoa gosta nunca vai superar mas a gente vai levando né? a vida tranquila vai fazendo as coisas né
0: bom, agora eu vou perguntar uma coisa aqui mas assim Tipo, alguém aqui perdeu uma pessoa, eu não vou perder assim, é, eu vou, eu vou usar o termo perder, é, pessoa que, sei lá, talvez tenha se mudado porque, por falta de emprego, muita gente acabou se mudando, ou até mesmo perdeu por algum motivo, alguma briga, porque isso acaba afetando muito a gente, eu, eu, particularmente, é, há muitas pessoas saíram da minha vida, algumas eu considero como perca e me afetou muito, o começo, agora não, Eu aprendi a lidar até porque a gente tem que sofrer por alguém que já se foi, que não pode voltar mais, que não foi por opção mas quem sai da nossa vida por opção teve a opção, então a gente não pode ficar se martelizando por isso
1: vida, o peso, o carro, e, e é isso galerinha
0: e é isso galerinha vamos nos cuidar, procurar ajudar sermos sinceros conosco e procurar o autoconhecimento e a ajuda para que possamos superar essa carga extra que a pandemia nos deixou. Não estamos sozinhos, precisamos aprender a dividir a carga para juntos superarmos. E esse foi o nosso
1: Fala Galerinha!